0: Veränderungen bewirken, wie geht das? Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, heute wieder mit Manuela Edrohr.
0: Und Alex Deitermann.
1: Ja. Schön. Ja, Manuela, du hast ein tolles Thema mitgebracht. Veränderungen bewirken, wie geht das? Wenn wir... Im Kontext der Nachfolge unterwegs sind, ist es ja oft so, dass wir mit Herausforderungen zu tun haben. Wir nehmen ja das Wort Probleme nicht so gerne in den Mund, aber manchmal sind es eben auch durchaus handfeste. Und ähm, das Ganze verändert sich ja nur zum Besseren, wenn sich auch die Menschen verändern. Und wir haben uns ähm, im Vorfeld zu dieser Episode unterhalten, wie man das einfach eigentlich hinkriegt, solche ja, Veränderungen in den Menschen, mit den Menschen, zwischen den Menschen hinzukriegen. Und da hast du eine Methode, über die du gerne erzählen willst. Und ich bitte dich einfach, fang mal an, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Ja, also bevor ich zur Methode komme, möchte ich noch zuerst etwas anderes erzählen, denn wie ich überhaupt auf die Methode gekommen bin. Also ich selbst mache ja seit 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Und als ich begonnen habe, war das immer so, dass ich immer dann zu meinem Coach gegangen bin, wenn ich ein Problem hatte. Und dann haben wir das Problem gelöst. Meist waren meine Probleme so exorbitant groß, dass ich entweder m, auf im Krankenhaus landete mit einer Notoperation oder äh, einen manisch-depressiven Partner an meiner Seite hatte oder <lacht> mein Oberdrama, ich aus dem Familienunternehmen ausgestiegen bin. Also ja, ich habe immer...
1: Du warst die Drama-Queen.
0: Ich war die, also hätte, würde es eine Auszeichnung geben, ich hätte sie bekommen. So, und irgendwann in meinem Leben hatte ich dieses Drama satt und habe beschlossen, das zu ändern. Und zwar der Entschluss stand dann fest im Jahr 2015, als ich auf dem Feuerlauf war und da scheinbar meine Füße mir verbrannt habe. Das hat mir mein Verstand erzählt. Natürlich, okay. es war extrem heiß, die Glut, nur ich hatte keine Blasen. und mein Verstand, das war für mich eine, als eine halbe Stunde warten, bis ich meine Fußsüße wirklich anschauen konnte. Das war das Oberdrama für mich. Und damals sagte mein Coach, Manuela, hör endlich auf, dir die Dramen zu kreieren. Damals wusste ich noch nicht, dass wir Menschen generell süchtig sind nach Drama. Und dass wir, wenn wir etwas abändern wollen in unserem Leben, das bewusst machen müssen. Die Sucht bedeutet die gleiche Sucht nach Drama wie Alkoholsucht, Drogensucht. Es ist eine andere Sucht, nur im Gehirn triggert es genau die gleichen Stellen an. Auf jeden Fall habe ich mich dann auf den Weg gemacht, mich umzuprogrammieren. Und ich habe gelernt, dass ich einen Verstand habe, also der, der mich lenkt. Ich mhm. habe auch einen Körper. Also wenn ich mich vor den Spiegel stelle, sagt das Wort ist schon, mein Körper, mein Verstand, meine Gefühle. Nur dann ist ja wieder die Frage, wer bin ich? Ich bin ja, ich bin ja nicht mein Körper, also wer bin ich dann? Mhm. Und da habe ich mich auf die Suche begangen. Und wir haben ja gelernt, also in Bildern zu denken. Und wenn wir da jetzt mal ein Beispiel hernehmen, frage ich dich, Alex, wenn du, vor, vor deiner, also wenn du deine Eingangstüre siehst, mhm. kannst du die sehen? Ja. Kannst du mir die beschreiben?
1: Ja, klar. Das ist eine große rote Tür mit einem senkrecht verlaufenden ähm, silbernen Griff in Form eines Rohres, ungefähr 50 Millimeter äh, Durchmesser. Dann gibt es noch ein Oberlicht, das ist äh, dreigeteilt, so dass also Licht in den Flur fällt und auch rechts und links neben der Tür, Tür ist ein Fensterausschnitt, ungefähr 30 Zentimeter breit jeweils. Und da ist ein Zentimeter oder zwei rundherum ist klar und der Rest ist so matt gemacht, damit man nicht durchgucken kann, aber das Licht durchfällt.
0: Okay. Und wenn du jetzt dein Auto anschaust, ist das ein Zwei- oder ein Viertürer? Das Viertürer. Fünftürer. Okay. Fünftürer. Gut. Ist es ein kleines oder großes Auto? Uh, mittelgroß. Okay, wenn du jetzt äh, deinen Kühlschrank anschaust. Ja. Äh, ist das ein großer oder ein kleiner Kühlschrank? Ein großer Kühlschrank. Okay, geht der nach links oder nach rechts? Öffnest du ich den? nach rechts auf. Okay, wenn du sagst, er geht nach rechts auf, stehst du dann schon in der Küche und hast das Bild vom Kühlschrank? Ich sehe den genau
1: vor mir. Ja. Genau,
0: also wir denken in Bildern. Du kannst alles, was wenn du ein Bild dazu hast, kannst du es abändern. Wenn du kein Bild hast, dann weißt du ja nicht, wie du es abändern kannst. Okay. Und wenn ich dich jetzt frage, was für ein Bild hast du, wenn du an Verstand denkst?
1: Dann habe ich jetzt gerade, erst mal, als du das Wort gesagt hast, habe ich mir so das Gehirnbild nicht vorgestellt. So diese graue, diese graue Masse mit den, mit den Wellen da drin, die so aussieht wie, ähm, ja, wie, so, so ein Dünndarmgebild, nur eben.
0: Das ist nicht dein Verstand.
1: Weiß ich. Aber das das ist, ist
0: dein Gehirn. Gehirn. Ja. Genau. Wir, wir werden jetzt nicht dein Gehirn abändern, das ist ja deine Speicherplatte, sondern dein Verstand. Dein Verstand ist etwas, was in deinem ganzen Körper programmiert ist. Hm. Dein Verstand ist das, was der eine, das ist das. ist da gibt es einen bewussten Verstand und dann gibt es einen unbewussten Verstand. Und das der unbewusste Verstand, das ist der, wo die ganzen Emotionen drinnen sitzen.
1: Das, was man auch das Bauchgefühl nennt.
0: Genau. Und ja, nicht unbedingt das Bauchgefühl, weil beim Bauchgefühl sind wir dann auch wieder mit dem Intuitiven, mit dem Universum verbunden. Nur das Unbewusste ist das, wo all unsere Prägungen und Muster gespeichert sind. Hm. Die, die, unbe also die unbewussten Muster sind die, die wir aus Generationen übernommen haben, also ähm, ob wir es wollen oder nicht, die Frau gehört an den Herd, der Mann die geht Kinder arbeiten. Kleid,
1: die schon in der Kindheit programmiert worden sind, so bis zum Alter von sieben, ungefiltert auf die Festplatte. Genau.
0: Da und die das, das ist ja ist also
1: das Kinder gelernt haben.
0: gesprochenes und ungesprochenes. Also es muss nur Gedachtes sein, haben wir Kinder das schon übernommen. Hm. Nur wir kommen ja schon mit einer Riesenladung auf diese Welt, mit der Ladung erstens aus unseren Vorleben, für die, die es glauben, für die anderen dann halt nicht. Und natürlich... Aus die, äh, von den Ahnen die ganze Ahnenreihe gibt uns auch noch Überzeugungen und Glaubenssätze mit, die in unseren Genen schon mitgeliefert werden. Und darum schauen wir auch so aus wie unsere Vorfahren mhm. äh, und haben auch die Ähnlichkeit in der Familie, aus ihrer Prägung. Und jetzt geht es darum, etwas bewusst zu ändern. Nur wenn wir etwas bewusst ändern, dann wird das schwierig. Und jetzt die, die den Podcast anhören, den kann ich jetzt empfehlen, dass sie auf YouTube dieses Video nochmal anschauen. Denn da kann ich euch jetzt dieses Strichmännchen zeigen. Da hat 1934, also es ist schon relativ alt, Dr. Thurman Fleet das Strichmännchen-Konzept erstellt. Er war engagiert in der ganzheitlichen Medizin und suchte nach einem Konzept und Körper und Geist miteinander zu verbinden. Wichtig für uns, also der Geist, der Verstand, das ist auf Englisch das Mindset, das ist eine Aktivität und keine Sache. Also das ist kein Auto, dass wir irgendwie was reparieren, sondern eine Aktivität. Und daher kommt ja auch der, der das, das mit den Samen. Also du erntest, was du säst, das ist ja ähm, vom Bauer. Und dieses Prinzip gilt ja auch bei uns Menschen. Danklich, ja. Sähe ich nahrhafte Gedanken? dann ernte ich nahrhafte gedanken mhm. und wenn du jetzt ein also wenn du dich unwohl fühlst oder verärgert bist dann kannst du dich fragen was du gerade fühlst und was du gerade denkst mhm. und wenn wir etwas schlechtes fühlen kommt ein schlechter gedanke zuvor vielleicht nicht gerade jetzt doch wenn du zurückblickst die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, gab es immer wieder Situationen, wo wir was Negatives in uns reingepflanzt haben. Und wenn wir jetzt was umprogrammieren wollen, dann nutzt uns das nichts. Das ist halt meine Erfahrung von ganz, ganz vielen Gesprächen. Ich weiß Bescheid, denn wir haben ja in der Schule gelernt, wir, äh, wir lesen ein Buch, wir wissen, was drin steht wir können es wiedergeben und nehmen das nächste Buch zur Hand. Genau. Und das das. wir leben es nicht.
1: Nein, wir, wir sammeln Wissen an.
0: Wir sammeln Wissen an. Nur ja. dieses Wissen, und da gibt es dann ja auch immer, eine, also du, wir wissen immer mehr, wir tun immer weniger. Und das ist das, was ich in meinen Coachings merke, die haben gigantisches Wissen, nur ja. sie wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen. Weil es klingt alles super toll, und es klingt auch alles so einfach, nur die Umsetzung findet nicht statt.
1: Ja, das ist auch mit den Sprichwörtern und mit, Sprichwörtern und mit den Zitaten. Ganz viele Leute haben unglaublich viele Sprüche um, und können die sofort wiedergeben. Situationsbezogen, absolut korrekt, hört sich total schlau an, aber da ist nichts mit Umsetzung.
0: Genau. Das, das ist eben das Problem, weil es nicht umgesetzt wird. Und jetzt geht es darum, wenn ich etwas umsetzen will, dann brauche ich eben dieses Bild dazu. Und ich gebe dir jetzt ein Bildschirm mal frei, ja. dann können wir das anschauen. Und zwar heißt das Ganze Strichmännchen. Mhm. Und dieses Strichmännchen ist das geheime Genie. Und das geheime Genie hat, ähm, schaut so aus. Wir haben einen bewussten Verstand. Auf den bewussten Verstand nehmen wir eben wahr, was, was gerade ist. Da sammeln wir die ganzen Informationen. Auf das
1: um. Für unsere unser Podcast-Hörer zu übersetzen. Also das ist im Prinzip der Kopf auf dem Strichmännchen und der ist äh, waagerecht geteilt. Oben ist der bewusste Verstand und in der unteren Kopfhälfte ist der unbewusste Verstand.
0: Genau, und darunter ist der Körper. Genau. Der Kopf ist etwas größer, hier auf dem Bild gezeichnet, als der Körper, denn ja. der Verstand ist das, was uns ausmacht. Wichtig ist, zu wissen noch einmal, wir sind nicht diesen Verstand. Das wir bedeutet, haben. wir haben einen Verstand. Ich habe einen Verstand, nicht ich bin der Verstand.
1: Wie ich auch einen Körper habe oder wie ich ein Auto habe oder wie ich einen Anzug habe.
0: Genau. Kurt Tepperwein sagt es immer so schön, wenn du in die Garage gehst, dann wirst du ja auch nicht auf einmal zum Auto. Wir sind, also was wir sind, wir sind ein spirituelles Wesen. Mhm in einem Körper mit einem Verstand.
1: Genau, mit einem bewussten Teil und mit einem unbewussten Teil.
0: Genau, und der Verstand ist eben geteilt in bewusster und unbewusster Verstand und der unbewusste Verstand agiert im Körper. Das sind auch ganz viele Krankheiten, die wir bekommen. Hm. Also Migräne, Rückenschmerzen oder äh, letzte Woche fragt mich äh, meine, meine Coaching-Klientin, ich habe so extreme Nackenschmerzen und ihr Problem war, dass der Sohn hatte einen Skiunfall und der Finger, der Daumen war gebrochen, jetzt konnte er nicht mehr trainieren für seine Rennen. Mhm. Und dann sagt sie so, eben ich habe die Nackenschmerzen, sage ich so zu ihr, welche Verantwortung hast du unbewusst von mhm. deinem Sohn übernommen? Mhm. Nur mit der Bewusstwerdung, dass sie das gemacht hat, hat sich einiges der Nackenschmerzen entspannt. Natürlich, ihr Verstand hat sie gesagt, sollte unbedingt zum Masseur. Natürlich, du kannst zusätzlich zum Masseur gehen. Nur der Masseur kann nicht dein Problem lösen.
1: Er kann nicht an die Ursache. Der genau. Nicht, ähm, Und
0: wir, wir sind los. immer nur am ähm, Außen irgendetwas zu... Also wie wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen hernehme, dann nehme ich eine Kopfschmerztablette. Die Ursache bleibt. Hm. Und wenn wir die Ursache verändern wollen... Dann müssen wir in unseren unbewussten Verstand. Und in unseren unbewussten Verstand kommen wir, wenn wir ihn beobachten.
1: Okay.
0: Und der, der Unbewusste, also der, der den Denkenden Verstand auf der oberen Hälfte des, dieses Strichmännchens. Mhm. Und auf der unteren Hälfte des Strichmännchens ist der emotionale Verstand. Der gibt das Gefühl, ähm, also der en entscheidet, was für ein Gefühl das es gibt und das, Gibt uns die bringt uns in die Schwingung und die Schwingung entscheidet, ob wir etwas tun oder nicht tun. Mhm. Und we, was wir tun, ist es dann das Verhalten, die Aktion und die führt natürlich zur Reaktion. Wenn ich jetzt ständig negative Gedanken habe, wie zum Beispiel, mein Vater übergibt mir nie die Firma und der wird sich nie ändern. Und es wird alles nur noch schlimmer und das Perso der, der Personalmangel wird noch schlimmer und wie soll ich denn jemals überhaupt dieses Unternehmen weiterführen und wenn wir das C-Thema -C -C noch mit dazu nehmen, dann geht die Welt sowieso gleich unter, dann mhm. erhalten wir genau diese Reaktionen. Ja. Wir finden genau die richtigen Menschen, die darauf reagieren. Wenn man es im Wald ruft, so schalt es wieder raus. genau. Und wenn wir jetzt das, ähm, das andere Thema hernehmen, ich nehme jetzt ein Beispiel von, von um, meinem Mann. Der wollte eine Halle bauen für seine LKWs, denn er ist Baumpfleger. Und ich habe immer zu ihm gesagt, willst du das wirklich machen, bist du dir sicher? Denn die Halle und das Grundstück zu kaufen, das ist, da bindest du dir dann nicht einen Klotz ans Bein, was dich äh, wie in ein Gefängnis reinbringt, weil du nur noch arbeiten musst. Dann äh, wurde ihm bewusst und er konnte dieses, dieses Ziel loslassen und sich eine neue Vision kreieren. Dieses, diese alte Vorstellung loslassen, dass es nur diese eine Option gibt. Es gibt keine andere Option in seinem Leben. Nur so kann er es schaffen.
1: Das, was du eben mit den Bildern zu Anfang angesprochen hast, dass er dieses Bild hatte von der Erweiterung in Form dieser Halle und dieses Bild um, so dominant war, dass er kein anderes sehen konnte. Und jetzt eben ähm, doch andere Bilder auch sieht genau
0: und, ja. und es war echt mega spooky denn er hat das Bild losgelassen und wir sind was war das zwei Tage drauf sind wir laufen gegangen in der Nacht zuvor hat er dann noch auf einmal aufgeschrieben was er alles an Maschinen und Geräte verkauft damit er mir Freiraum und Platz hat die er, die er so gut wie nie verwendet und äh, durch seine Veränderung kam wie es sein sollte, ein neues eine, eine neue Möglichkeit auf ihn zu und er ist, also das war am, am 3. Januar, wir haben heute den 11. und er ist schon eingezogen in die neue Halle. Wow. Also er hat die Halle schon, die steht schon fertig da. Die perfekte. Ja, gehst du fünf Minuten im Fahrrad von uns zu Hause wieder. Die Halle ist da. Heute Morgen um 7 Uhr kam schon der Transporteur und hat ihm die Container hinplatziert. Perfekt der Boden, perfekte Unterlage, Höhe. Er kommt mit den Lkw's überall rein. Genau das, was er wollte. Somit es funktioniert, das Universum reagiert sofort. Nur wir dürfen zuerst etwas loslassen, damit etwas Neues in unser Leben kommen darf. Mhm. Und wir dürfen uns dessen bewusst sein, darum der bewussten Verstand wahrnehmen, was im unbewussten Verstand läuft. Und dann erhalten wir auch die richtigen Ergebnisse. Doch wir machen einen groben Fehler. Wir schauen, was ist im Außen, hören, riechen, sehen, schmecken, fühlen und reagieren so in unser Inneres. Mhm doch wir sollten von unserem Inneren nach außen reagieren. Somit, wenn der eine draußen hüpft und springt und juckt und macht und tut, kann er das machen, es tangiert mich nicht. Mhm. Mir im in Inneren geht es gut und ich folge meinem Inneren und nicht meinem Äußeren.
1: Okay, ich glaube, das hat jeder verstanden. Jetzt ist nur die große Frage, wie? Wie? Wie machst du das? Oder wie empfiehlst du unseren Hörern und Zuschauern genau diesen Weg zu gehen. Wie kann man das lernen? Wie kann das gehen? Wie kann das funktionieren? Dass wir eben dann mehr aus, unseren, aus unserem um, unbewussten Verstand agieren. Dass wir mehr auf unsere Gefühle hören und auch dann so ticken, wie wir uh, nicht verstandesmäßig, bewusstseinsmäßig, sondern unter Bewusstsein ticken und auch das anziehen, was wir unterbewusst wollen. Das hört sich für mich erstmal von der Erklärung her logisch an, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht.
0: Okay, Und der erste Schritt ist, einfach nur mal wahrnehmen. Also wenn ich, wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt mal an, du sitzt, im, also du sitzt bei dir im Wohnzimmer, draußen im Garten ist so ein Vogelhäuschen. Hm. Und du beobachtest nur. Und beobachtest, an dem einen Tag, da kommen ganz viele Vögel. Und dann schaust du mal, welche Vögel das kommen. Du holst noch kein Buch raus und du erkundigst dich noch nicht, welche Vögel das sind und ob das gut ist oder schlecht ist, sondern du beobachtest nur. Mhm. Du beobachtest zum Beispiel, dass die Vögel nicht fressen können, denn das Eichhörnchen sitzt im Vogelhaus und verscheucht alle Vögel. Du beobachtest nur, du machst nichts. Du sagst auch nicht, dass es schlecht ist, dass das Eichhörnchen da drinnen sitzt, sondern du machst nur Beobachtung, nicht bewerten.
1: Und okay. das
0: Gleiche machst du mit deinen Gedanken. Dann am Tag drauf kommst du drauf, da kommt weder Vogel noch Eichhörnchen und bemerkst, das Futter ist leer.
1: Mhm.
0: Also machst du den ersten Schritt und du füllst das Futter auf. Dann machst du den zweiten Schritt, und gibst dem Eichhörnchen eine eigene Futterquelle, damit die Vögel dort wieder hin können. Und das Gleiche machst du mit deinen Gedanken. Der mhm. allererste aller Schritt ist wahrnehmen. ist wahrnehmen. Schreib deine Gedanken auf. Also nicht nur in Gedanken wahrnehmen, ja. sondern beginne zu denken und schreib sie auf. Mhm. Es mag sein, also für mich war das am Anfang total schockierend, denn ich habe in früheren Zeiten vielen verbalen Missbrauch erlebt. Mhm. Und ich habe das für mich weitergemacht. Ich kannte dieses Leid und dieses Leid habe ich übernommen. Und als ich das aufgeschrieben habe, war für mich, wow, Manuela, was machst du mit dir? Was sagst du und erzählst du dir den ganzen Tag? Du vernichtest dich selbst. Mhm. Das war mir nicht bewusst.
1: Würdest du keinem anderen erlauben, so
0: mit dir zu reden, wie nee. du
1: mit dir selbst gesprochen hast?
0: Also das, was ich mir selbst gesagt habe, diesen, also diese, diese Worte, diese Aussprache, würde ich nicht annähernd, nicht hm. mal im Hass und in der Wut, zu irgendjemand anderem sagen.
1: Oder jemandem anders gestatten, das zu dir selber zu sagen.
0: Nee, das sowieso ja. nicht.
1: Hm. Und wenn wir da drauf kommen. Das viele Menschen so, dass sie ähm, in Gedanken schlecht über sich denken, über ihre Ergebnisse, über ihre Taten, über ihre Beziehungen, über alles Mögliche, dass sie sich selber immer wieder auch ein Stück runterziehen.
0: Genau. Das und ich
1: kann ich auch von mir selber sagen, dass es immer mal wieder Situationen gibt, wo ich in so einer Schleife drin bin. Und wenn ich das merke, ja, bist du eigentlich bekloppt? Was tue ich mir gerade selber an? Ja. Ich glaube, das geht vielen Menschen
0: so. Ja, und auch von außen eben dieses Hören, Riechen, Fühlen, Sehen von außen. So Jetzt, jetzt habe ich eine Nachfolgerin bei mir, die sagt zu mir, Manuele, ich komme zu dir ins Coaching, denn mein Vater sagt zu mir, ich muss mit meinem Verstand arbeiten. Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Denn ansonsten fährst du unser Unternehmen an die Wand. Und dann sagt sie, ich bin der Bauchmensch. Wie mache ich das jetzt? Hm. Und sie sagt sich ständig, sie ist falsch.
1: Hm.
0: Und dieses Falsch verursacht Krankheiten in ihr. Blockade. Und diese Krankheiten sind nicht mehr ohne. Hm. Denn sie lebt nicht ihr wahres Ich. Hm. Denn sie geht gegen sich vor. Ja. Und das zu kombinieren und zu sagen: Okay, ich, meine, ich bin ja, also ich bin der Gefühlsmensch, nur für mich ist ganz klar, wir brauchen Zahlen, -Daten Fakten. Die okay. können wir nicht weglassen. Wir können nicht tscha dreimal ums Feuer rumtanzen okay. und alles ist cool und toll, sondern was es braucht, ist definitiv eine Führung, die, die beides hat. Also wir brauchen den Verstand, nur das Aller, Allerwichtigste, wir brauchen unser Herz.
1: Genau, und dann heißt es eben, die Zahlen nicht selber erstellen, sondern einen Mitarbeiter befähigen oder auch beauftragen, die Zahlen zu erstellen. Ganz genau. Die, äh, monatlich, wöchentlich, täglich äh, zur Verfügung stehen müssen, oder? Genau,
0: genau. Und äh, da dann drüber schauen und schauen, okay, was braucht es für den nächsten Schritt und den nächsten Schritt wieder aus dem Herz rauszumachen, aus der Liebe rauszumachen. Und mhm. das hat ganz eine andere, eine andere Energie, weil dann komme ich endlich raus aus diesem dämlichen Hamsterrad, es muss streng sein, es muss schwer gehen, wir müssen kämpfen und geschenkt wird ja sowieso nichts.
1: Viele Glaubenssätze, die wir sowieso schon von Kindheit an mitschleppen und die im Laufe des Lebens immer wieder bestärkt werden.
0: Ja, und du hast mich vorhin gefragt, wie ich jetzt dahin hinkomme, um das jetzt wirklich umzusetzen. Ganz ehrlich, Alex, da kommst du nicht alleine hin. Mhm. Du brauchst, also ohne jetzt Werbung zu machen, ob jetzt jemand zu mir kommt oder zu jemand anderem geht, du brauchst einen Coach an deiner Seite. Diese blinden Flecken, die siehst du oft nicht. Das Unbewusste ist so massiv, tief gespeichert. Du brauchst jemanden, der dich da an der Hand nimmt.
1: Der von außen drauf so guckt. Ne?
0: Ja, und vor allem, der dich über diese Schwellen trägt. Ja. Wenn du Angst hast, nicht mehr weiterkommst, denkst, ich gebe auf, ich höre auf, ich sack wieder zurück, ich fall wieder ins alte Muster. Du brauchst da jemanden ganz eng an deiner Hand, der dich da weiterbringt. Und vor allem, der mindestens einen Schritt weiter ist wie du selbst.
1: Hm. Ja, ich kann das im Bereich der Senioren, die vor dem Thema Nachfolge stehen, wie ein Kaninchen vor der Stange genauso bestätigen. Das ist so, wenn man selber noch nicht da durchgegangen ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie es geht, weil die emotionalen Blockaden so stark sind, dass man schon Jahre in diesem Muster gefangen ist und keine Ahnung hat, wie man, wie man da rauskommt. Es ist hochinteressant, was dafür für Parallelen bestehen. Und äh, ja, oft ist ja so, dass in unserer Gesellschaft vermittelt wird, wer Unterstützung braucht, äh, ist zu schwach. Und äh, alles muss man selber können. Das ist uns ja irgendwie auch vom Kind an beigebracht worden. Und das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich äh, Spitzensportler ansieht. Keiner käme auf die Idee, dass ein... Oh, Spitzensportler ohne einen Trainer arbeitet. Oft haben die sogar einen ganzen Trainerstab. Die haben, ich glaube, Tiger Woods hat sechs verschiedene äh, Golftrainer an seiner Seite, also auch Mental und Kraft und Physisch und was weiß ich, aber ähm, jeder würde sagen, wieso braucht er einen Trainer? Er ist doch einer der besten Golfspieler der Welt. Ja, warum ist das einer der besten Golfspieler? Weil er die besten Trainer hat, die ihn dahin gebracht haben. Und, äh ja, und
0: ich glaube, also ich weiß jetzt nicht genau, aber Tiger Woods, so viel ich weiß, hat seinen Schlag ja auch zweimal verändert.
1: Ja, der hat auch mehrmals an seinem Schwung umgedreht. Genau,
0: also er hat das verändert.
1: Ja, ja das Und ist so.
0: Wir wissen alle, wenn etwas, also wenn ich jetzt nur das Skifahren hier nehme, es ist so eingebrannt die Technik. Etwas zu ändern schaffe ich nicht alleine. Und ja. wie, wenn ich jetzt ähm, am Sonntag sagt mein Mann, du fährst jetzt mittlerweile wirklich richtig gut Ski, Manuela. Zumindest fahre ich so gut, dass ich selbst dem Sechsjährigen noch nachkomme, der einen Schwung drauf hat, wo ich keine Ahnung habe, wo er das her hat. Der, der fährt jetzt seit vier Jahren, als er seit er zwei ist. Und äh, das ist mein Vorbild, unser ich Jüngster.
1: <lacht>
0: das Unglaubliche hätte ich niemals für möglich gehalten, dass jemand so über die Piste fahren kann. Hm. Und wenn ich der, also wenn ich so mich reinhängen kann und karven kann, nur da weiß ich, ich brauche einen Trainer dazu. Ja, genau. Also ohne Skilehrer wird das nichts. Nee, mein ist Mann ist ein schlechter Skilehrer. Ihr wisst ja, von Männern, also von den eigenen Männern können wir es nicht nehmen. Wie von den eigenen Frauen ja auch nicht. Ja, das ist so.
1: Das geht schief. weil da Genau. Und
0: darum braucht es. es... Also ich kann mich nur noch, das ist mir jetzt bewusst, ich kann mich verbessern, mit einem Trainer. Und die Frage ist natürlich, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Will genau. ich hier runden rum, äh, wenn ich sage, okay, das im Flachland genügt mir und ich bin ja mal zufrieden, so wie die meisten ja sprechen? Ja, können wir ja zufrieden sein mit dem, was wir haben. Nur ich habe für mich herausgefunden, da gibt es noch mehr Freude, Spaß, Leichtigkeit, Liebe. Ja, wenn ich weiß, da gibt es noch mehr, dann, dann gehe ich doch auf den Weg und hol die mir.
1: Ganz genau. Und das Thema Zufriedenheit passt dann eben genau nicht mehr. Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Halskrankheit hat und nie zufrieden ist, sondern einfach die Möglichkeiten zu Nutzen, die das Leben bietet. Genau. Auf einer Stufe verharren und sich zufrieden geben, wo man glaubt, naja, jetzt schmerzt es ja nicht mehr so doll, wo man trotzdem noch weit entfernt ist von Freude und Leichtigkeit und Spaß und, und Erfüllung und allem, was möglich ist.
0: Ja, Alex, was konntest du jetzt für dich hier mitnehmen?
1: Also ich konnte mitnehmen, dass wir nicht unser Verstand sind und auch nicht unser Körper sind, sondern dass wir beides haben, dass es beim Verstand die bewusste und die unterbewusste Ebene gibt, dass die Unterbewusste ganz, ganz stark entscheidend ist für unser Handeln, dass wir in Mustern denken und handeln und dass es aber Möglichkeiten gibt, diese Muster aufzubrechen, dass man das aber ganz schwer nur alleine schafft, auch wenn man das vielleicht schön verstanden hat, das theoretische Modell, was man ja auch aus vielen Büchern lesen kann, sondern dass man dafür den Mut haben sollte, sich eine Unterstützung zu holen, die in dem Bereich, in dem man die Veränderung möchte, auch wirklich die Erfahrung mitbringt und das gewährleisten kann. Wenn ich also ein besserer Golfer werden will, brauche ich einen Golftrainer. Wenn ich ein besser Tennisspieler werden will, brauche ich einen Tennisspieler. Wenn ich ein besser Unternehmer werden will, brauche ich einen Unternehmercoach. So nenne ich das jetzt mal. Oder wenn ich mit Leichtigkeit aus dem Unternehmen ausscheiden will oder dann eine perfekte Übergabe, eine tolle Generationswechsel hinlegen will, dann brauche ich jemanden, der das auch schon mehrmals gemacht hat, der die Tücken kennt und der einem hilft, genau das hinzukriegen.
0: Und jetzt weißt du ja alles rein theoretisch. Was ist jetzt dein erster Schritt, was du daraus machen wirst?
1: Ja, mein erster Schritt ist, einen Termin zu machen mit dem Golflehrer, mit dem Tennistrainer oder mit Manuela oder mit mir. Ja. Jetzt haben wir den Werbeblock wirklich ausgestaltet. Ich kann nur sagen und ich hoffe, dass uns unser Uh, Zuhörer und, uh, und Zuschauer das abnehmen. Das war nicht geplant, dass wir jetzt so einen Werbeblock hier einlegen, aber letztlich ist es so, dass wir beide, Manuela und ich, Menschen helfen und uh, sie unterstützen, das zu erreichen, was sie erreichen wollen und an der Stelle uh, sei uns das verziehen oder genehmigt, dass wir an der Stelle jetzt um, ja, in so einen Werbeblock reingerutscht sind.
0: Ja, ja und wenn, wenn du Lust hast, also unten sind die Links in den Shownotes, Schick uns eine Nachricht, buche einen Termin bei uns und wir freuen uns auf dich, dich persönlich kennenzulernen und geben dir gerne auch im Erstgespräch nochmal zwei, drei Impulse mit auf den Weg, wie Veränderung wirklich gelingen kann. Ja. Ich freue mich, wenn, du, wenn es dir gefallen hat. Lass gerne einen Like, eine Bewertung da und äh, gerne, wenn du auf YouTube bist, äh, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns beide, wenn du nächstes Mal wieder mit reinhörst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, eine schöne Woche, Servus, und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.